0: Descobrimos que o capeleto vai se alistar no exército.
1: <risos> Meu Deus, ele vai ser o tanque de guerra, né?
0: <risos> Aí a gente... Ele tem 1,93m, cara. É gigante.
1: Gente, o capeleto vai ser aquele que eles vão levar dentro da jaula, né? O exército vai carregar ele, sim.
0: A gente tava falando no WhatsApp, eu, o 27 e ele, né? E o ele lá e o... O 27 falou assim, ele vai ser selecionado pelo quê? O 27, você falou lá mesmo? Por ele ser alto e por não ter tatuagem. Alto sem tatuagem. <risos> Já era, vai ser é abduzido pelo exército. Aí eu dei uma dica pra ele: que é quando ele fosse alistar, usar uma cueca limpa, né? E nova, né? Ele
1: Porque... podia com uma cueca rosa. Cara, mas isso aí é uma dica pra vida, né? <risos> que ele use uma cueca limpa, por favor, né? Porra! Não é só quando você vai no exército que você usa uma roupa limpa, cara.
2: <risos> Ô, Baruque!
1: Baruque, que tipo de roupa que você usa, cara? <risos>
2: A gente acabou de descobrir que o Baruque reusa cueca.
1: <risos> Caminhoneiro! Cara, Baruque, eu ia usar aquelas cuecas freadas, pelo jeito não é possível, eu tô assustada.
0: Não, tá tudo limpinho as minhas. O negócio é que, não sei se vocês sabem, mas no dia do exército, você tem que ficar só de cueca lá, entendeu? Então, você tem que pegar uma que não tenha buraco, entendeu? Você tem que pegar uma que seja uma aparênciazinha, que seja aparência nova, entendeu?
2: Eu imaginei, agora, o Baruque saindo de casa com a cueca virada do avesso, porque ele queria usar os dois lados, sabe qual é?
0: Caramba, já ouvi essa história, velho, da, da cueca do avesso, vocês já ouviram? Tipo, teve um caso de amigo nosso de família aqui, que ele foi viajar... Não,
1: não, um amigo uhum. ah, Foi sério Um conhecido tá.
0: Ele perdeu a mala Na viagem no ônibus Roubaram a mala dele no ônibus E aí ele entrou em contato Com a empresa aérea empresa do, do ônibus Pra poder devolver a mala Eles não acharam a mala Falaram que ia ver se caía No próximo cidade e tal né? E enquanto isso Demorou tanto Que ele teve que dormir Na cidade né, que ele tava E aí ele disse Que não tinha levado Outra cueca Só tinha aquela mesmo E aí no outro dia Ele disse que usou A cueca como contato
2: Só queria lembrar Que há uma pessoa Na OPEX Que viaja sem parar E esse é o Guilhau
1: só queria dizer
0: Freadas, coisas assim né? Mas eu nunca perdi minha mala em ônibus Só per... ah, Perdi uma vez quando eu fui pra Tocantins, foi triste
1: Olha aí eu Acabou de se entregar Acabou de se entregar
0: Não, mas foi pra Tocantins e foi de avião, né, cara Ninguém vai pra Tocantins de ônibus, pelo amor de Deus Mas deve ser muito triste ter que fazer isso Enfim, a dica pra quem vai se alistar no exército esse ano é cuecas novas.
3: Dress rosa.
0: Dress rosa, vestido rosa, tá certo. E faça uma tatuagem, tem que fazer uma tatuagem, né?
1: Eu posso ir embora?
3: Não, o cast precisa de você, Buru, volta. Me dê sua mão, me abraça.
1: Me dê a sua mão, e o seu amor, e o seu amor. Não, não. Me dê a mão. Putz, cada um pensou uma música. Só não,
0: não. cara, não se foi, não. Que é isso? <risos> Sabe o tal do limite?
1: Ah tá. tá! Você tava falando de cueca aqui virado avesso e vem me falar de limite que eu tô cantando.
0: É uma realidade pros jovens brasileiros que fazem 18 anos esse ano. Você vai ter que se alistar no exército e, eventualmente vai ter que ficar de cueca na frente da galera. Eu credo. É verdade, acontece. Tá
3: ok.
2: Vocês pararam o meu Kingdom Rush pra isso? <risos> É! <risos>
1: Foi! <risos> então. Olá, jovens! Bem-vindos a mais um OPEX Cast! Eu sou a Bururu e eu estou aqui hoje com o Mr. Caio. E! Aí? Com o Baruki,
0: Olá, pessoas que dão um bom dia ao Vietnã. <risos>
1: E com o Mr. 27. Oi! Vietnã, completa agora! Ele podia ter falado, bom dia, Vietnã! <risos> Oi, Vietnã! E esse é o Cash é dedicado aos nossos ouvintes do Vietnã, não. <risos>
0: <risos> que loucura, cara.
2: Se você é do Vietnã, mande e-mail pra gente. Os nossos três ouvintes do Vietnã.
1: Se você é do Vietnã, nascido no Vietnã e tá escutando e tá entendendo, a gente, parabéns, mande um e-mail pra gente, a gente quer te conhecer.
3: <risos> você vai ganhar uma, uma bocha.
1: A gente, ele tá descontrolado hoje. Ok, até perdi o foco do que eu ia falar aqui. Eu falei foco! Tá, você tá forçando a piada já da foca.
3: É o marido da foca, é o foco, ué.
1: Tem momentos em que eu me pergunto por que que a gente ainda chama ele.
2: Controla é um 27.
3: Mas é uma coisa mágica, quando você fala gravando, um, dois, três, gravando, desencadeia o negócio.
1: O pior é que ele não tá contando mentira, sabe? Às vezes a gente tá conversando, ele tá normal, ele parece até ser humano, falando.
3: É que eu gosto de enganar.
1: Aí eu falo assim, ok, gente, eu vou contar até três, tá? Um, dois, três. Aí ele começa, uuuuh! <risos> Desordenado lá.
0: E se fosse uma coisa assim, fora do comum, tipo, acontece, ah, uma vez ou outra quando a gente grava, é toda a gravação.
2: Não, mas durante a edição do mangá é igual. É.
0: Não, e igual quando a gente foi com ele no evento, que ele botava a máscara. Na hora que ele colocava a máscara dele lá, do V de Vingança, lá, a marca do Dragon, lá dos revolucionários, ele colocou a máscara, ele ficava louco lá no evento, saia correndo. É,
1: ele, ele ficava maluco, subia no palco, tirava a roupa, era horrível. Sabe o que, que é isso? É efeito é de, de semana sem mangá.
2: A gente não deu gancho pro email. Só lembrando
1: Buru, começa o cast, vai Eu tô tentando, você não deixa
3: Tô com o pompom <risos> aqui, vai
1: Ai, meu Deus, que cena horrível que eu tô imaginando agora.
3: É enérdico. é <risos> the team leader.
1: É porque as pessoas que escutam a Apex Cash não conhecem a identidade do Mr. 27, mas pra gente que conhece, sabe quem ele é, imaginar ele com o um pompom na mão e dançando no quarto dele é assustador. Uh
0: -uh. Mas é fácil imaginar isso. Realmente ele deve estar assim.
1: É, não, não é difícil, não. Pior de tudo é isso, né? Não é, enfim... Mr. Caio, se ele continuar falando, você tira o som do microfone dele né? na edição. Caio é o Corazonte, a fruta do seu Posso agora dizer para as pessoas sobre o tema? Pode. O tema do ApexCast dessa semana vai ser sobre o SBS 78, mas antes nós vamos para a leitura dos e-mails. E vamos para mais uma leitura de e-mails aqui do ApexCast. Hoje eu estou aqui com o Mr. 27. Hum. Nós vamos ler os e-mails e responder algumas perguntas que vocês mandam pra gente. Mas antes de mais nada, gostaria de lembrar você, ouvinte de ChopExcast, de nos seguir no nosso grupo aberto do Viber, seguir também a gente no Facebook, dar uma curtida lá pra gente na nossa fanpage.
3: Curtidinha.
1: Também gostaria de lembrar você, meu queridíssimo ouvinte, de assinar e qualificar o nosso podcast no iTunes. Deixe lá suas estrelas pra gente. É um processo que é bem rapidinho e dá um apoio super significativo pra gente. Qualifica! Qualifica! qualifica escutem a voz da sabedoria a voz do Mr. 27 <risos> esse aí sabe das coisas de vez em quando qualifica tudo. Indique também o Opex Cash para três amigos seus. Vamos criar essa corrente para vocês ajudarem a gente a expandir o podcast aí, entre em e-mail aos fãs de One Piece. Então, faça essa pequena brincadeira e adote essa, esse desafio. E indique o Opex Cash para três amigos próximos seus que gostam de One Piece, obviamente, né? E se você quiser sugerir um tema também para gente, para eventualmente a gente estar tá discutindo aqui no Opex Cash, nós temos um formulário. O link dele tá na descrição desse Opex Cash. É só você clicar lá, inserir os seus dados e sugerir um tema para gente. A gente de vez em quando dá uma olhadinha lá E alguns temas já foram até aproveitados aqui por nós Então, sugira um tema pra gente E por fim, antes de a gente partir para os e-mails Eu gostaria de lembrar também você De indicar a OPEX para a organização dos eventos da sua cidade Se você quiser ter os membros do OPEXCast, da OPEX Em um evento próximo a você Sugira a OPEX para a organização dos eventos da sua cidade Para que eles entrem em contato com a gente E quem sabe a gente possa estar tá aí bem pertinho de você Sim. É ótimo, é por isso que ele não participa muito, sabe Da leitura de e-mail É Por isso que a gente mantém ele bem longe 4 horas da manhã Esse infeliz me consegue imitar O pateta no Apex Cash Enfim, vamos então para as leituras dos e-mails Mr27, já que você tá empolgadinho Tá animadinho, faça as honras e leia primeiro aí O primeiro e-mail que a gente tem de hoje Se você não quiser ouvir os e-mails, pule para
2: 23 minutos e 53 cuecas usadas Deixa eu
3: pegar aqui Vamos pegar aqui o primeiro e-mail Matheus Pilote. É, de idade de 17 anos, cidade de São Paulo, profissão estudante personagem preferido. Rilo Muito bom. Vamos ler o e-mail dele. Olá, pessoal do OPEX. Tudo bom? Estou escrevendo essa carta porque o Kuma me mandou pelos ares e estou aqui voando até agora.
1: Coitado. Bom... O que importa mesmo é o destino dele, né? Mas
3: Bom, sobre a PaxCast dessa semana, as histórias de capas são bem legais, não é mesmo? Eles são um bom jeito de desenvolver a história sem tirar o foco nas coisas que estão acontecendo na história principal. É engraçado ver como, para os conversos do mundo, conseguem mostrar todos esses locais por onde o Luffy passou, sendo que a maioria gosta de... e tem gratidão por ele. Esses locais até poderiam chamar de territórios do Luffy. Algo impressionante. Se contarmos também a Ilha dos Tritões e os reinos mostrados em Drezl. Rossi assim como ela também. Daí ela vem a pergunta. Agora uma pergunta. Sobre quem ou o que vocês acham que será a próxima história de capa? Você acha, Buru?
1: Eu não sei pra falar a verdade. Na próxima, não sei. Você tem alguma opinião?
3: Cadê seu level de teorias? Ah, bom. Que é sempre baixo.
1: Mas você tá perguntando o meu level de teoria pra mim. Mas só tem você aqui? A gente tem mais de 30 Apex Cases e você ainda não entendeu que teoria não é meu forte.
3: Mas o problema é que só tem tá você aqui, então tem que espremer você que nem uma mexerica, não sei...
1: Mas por que que você espreme mexerica, cara? Normalmente se come mexerica, não se espreme mexerica.
3: É que mexerica é uma palavra tão legal de se falar.
1: Você está bêbado, vá dormir, <risos> você está bêbado. Cara, eu sei lá, eu acho que talvez do pessoal que estava em três Roças lá, os, os... Mas já? Não, os caras que estavam no Coliseu, os, os gladiadores, sabe?
3: Não, eu acho que essa pode ser da, a segunda próxima
1: capa. E você, então?
3: Eu acho. Hum. Não é a que eu quero, a que eu quero eu vou falar, também, mas eu acho que vai ser alguma coisa de Punk Hazard, tem que ser, porque ó...
1: Mas e, em relação a quem de Punk Hazard?
3: Então, poderia saber quem ser? Poderia hum. ser os
1: School Brothers? Ah, mas pelo amor de Deus, pra quê? Ou poderia ser ah. o que aconteceu com a Monet e o Vergo. A Monet morreu, a Monet está morta. Hum, não
3: pode ser.
1: Ela está igual a Juliana, desmaiada.
3: Quem é Juliana.
1: Pessoas que já assistiram esse vídeo vão entender a referência.
3: Ah, então. Ou não, pode ser também. Sobre o Barba Marrom, tava lá. As aventuras do Barba Marrom na Marinha.
1: Tudo bem, Barba Marrom é bem a cara do Oda. Isso dá pra aceitar. Bem, mostra ele
3: lá, feliz da vida.
1: Eu prefiro que seja dos gladiadores de Dress Rocha. Tipo, é, mostra o Ideu, depois mostra os caras, enfim. Não, mas isso aí
3: vai ser na próxima, filha de Deus.
1: Tá, você ligou pro Oda, ele te contou, né?
3: E se for Dress Rocha, você vai contar sobre os. Do flamingaços. Talvez.
1: E o que mais tem no e-mail dele?
3: A opinião dele, qual é a história de capa que ele mais gostaria? Olha que incrível. Acho que pode ser sobre o More. Pois a saga dele, o Thriller Bark, se assemelha bastante com o Skypie. Na qual havia o Enel, que ganhou uma história de capa só dele. Além do que, o Mora é um personagem que o Oda dá certo enfoque também porque ele acabou fugindo e tal. Você acha que ele pode fazer uma história de capa do Moria, burro?
1: Não acho impossível, não. Eu acho que eu devia ter lido o restante do e-mail pra poder ter sugerido isso, sabe? Ter falado, ia, yeah, yeah, teria sido bem melhor que o meu, então. É isso é verdade é falou, barba marrom <risos> Cool Brothers Cool Brothers, é, falou Eles são um cool Tá certo, <risos> nunca mais eu te chamo pra ler tão
3: legal, quando você me chama eu fico tão feliz <risos>
1: E o que mais que tem?
3: Bom, acho que é isso aí. Não tem muito mais o que fazer aqui em cima. Onde será que eu vou cair? Deixa pra lá. Até mais. E o legal da pergunta dele, ouvindo isso aqui, é ele fez perguntas relacionadas ao último podcast. Então, ele sempre vai dar mais importância pra essas perguntas esses tipo de pergunta quando envolve o podcast que a gente falou. Muito bem observado. Às vezes o cara vem falar da Boni, mas. fio da Boni, não, não teve nada a ver. Manda pergunta que tem a ver com o cast.
1: Muito bem observado pelo Mr27, isso. Muitas Pessoas mandam e-mail pra gente de temas completamente aleatórios como, por exemplo, coisas que estão acontecendo no mangá e não necessariamente foram abordadas no podcast. Sei lá, se a gente recebe, são números fictícios aqui mas se a gente recebe em torno de 30 e-mails, 20 são de pessoas perguntando coisas aleatórias e 10 realmente voltados ao foco principal do Apex Cash. Então tentem separar as coisas se vocês quiserem perguntar é, coisas relacionadas ao mangá e que não estejam sendo abordadas no podcast Procurem a gente na fanpage e tal E perguntem Mas para o podcast A gente pede que vocês Tentem focar mais Como o Mr. 27 falou Igual o Matheus fez aqui Né? Oh. Tem que ter, né? Eu até perdi o, o fio da meada aqui Do que eu tava falando
3: Você tá vendo também
1: Eu tava falando tão bonitinho 4 horas da manhã Eu tava conseguindo desenvolver Um raciocínio E você vai me estraga Agora eu buguei O que que eu faço? Enfim Em resumo Tentem mandar um e-mail focando no que a gente abordou no, no cast anterior e tal. Ok, e vamos para o próximo e-mail que veio do Osmar Silva. Esse é seu. É por isso que eu falei, então vamos lá ao e-mail né, que eu vou ler. <risos> E geralmente, então, ele diz aqui capitão Bururu, permissão para ir a bordo chega mais, e ele diz Olá meus amigos na camas da OPEX Mr. 27, Baruki é. Um barril de abraços quentinhos para todos, eu acho que ele é o Olaf do Frozen Eu sou o Olaf, eu gosto de abraços quentinhos, sabe? Barril É uma mistura de Ketei, né, com o Olaf, Ketei que fala muito barril, ele diz aqui Me chamo Osmar, tenho 33 anos e atualmente sou um dos 8 mil seguidores do Deus do Sop, mais especificamente o número 550, e um dos 27 mil seguidores da Bururu, número 230. Olha só, gente, tem cadastro e ninguém nem me avisa que vocês tem cadastro, gente. Por favor, né? Se manifestem. Ele diz aqui, fora isso, eu trabalho como designer gráfico e consultor visual. Amei os comentários das histórias de capa. Parabéns. Juro, juro que vi o símbolo da Bela Emery na sacola da Vivinha Alabasta na história de capa. Nossa, ela ficou famosa, né? Bom, eu não vi não esse símbolo. Você viu, Mr. 27? Não. Você, se você viu, você tem um hack. Hein? E olha que a gente tá na presença da pessoa que tem o melhor hack de observação do Apex, que é o Mr. 27.
3: Ah, assim você me deixa encabular.
1: Ah, assim você me deixa sem jeito, querido, para! Então, ele continua aqui. Bom, sobre os panos amarrados na cintura, eu tenho duas teorias. Isso ele quer dizer em relação à história de capa também, que a gente falou no cast passado, porque tinha algumas capas em que alguns personagens que apareciam estavam com um pano amarrado na cintura muito parecido com o jeito com que o Luffy usa aquele pano amarelo em torno da cintura dele, e aí ele criou algumas teorias em relação a isso. A primeira é, de que isso seria uma homenagem ao Luffy, já que todos leram jornal e sabem como ele se veste. A segunda, isso é um traço de piratas somente e nunca havia aparecido antes. Terceiro, e também teoria extra, o Oda gostou de desenhar e colocou em todo mundo Até o Barba Negra deve ter Vocês apostam? Eu falei, não, não aposto porque Qualquer coisa é possível, é em One Piece, né Ele continua, bom, queria mandar minha teoria Sobre a Wadoichi Mondi. Isso eu acho que já é em relação à capa Que mostra o pai da Kuina, né O Coshiro lá na frente do, do túmulo Dela, acumulado com o cast Retrasado que foi o cast em relação A umas teorias que a gente fez com a Kuina Ele diz aqui, bem, eu acredito Que a Wadoichi Mondi foi confiada ao Zoro E tudo mais, porém, tem uma teoria é louca de que lá pra perto do fim do mangá, tipo, quatro quintos, ele deu uma fração aqui da, do ponto em que a história estaria. E lá pra quatro quintos da obra, é, ou até mesmo em um ano, ou seja, não tão longe assim, né? Ele desiste, não é tão mais pra frente, é em seguida.
3: Sou ruim de frações.
1: O Gorosei Carequinha, ele chama ele assim.
3: Carequinha.
1: É, ele diz que o Gorosei Carequinha pode ser que apareça e não mostre todo o seu poder.
3: Não, chama ele de Grande, não de Carequinha.
1: Ah, cara, cada um chama o seu chegado do jeito que na o Shanks com seus chegados chegando cheio de charme, né? Então, ele continua dizendo aqui. Ele diz que o Gorosei Carequinha iria chegar lá em um ano, e ele diria, digamos que ir pro hobby, passear em um ano, né? E ele acabaria, eventualmente, se encontrando com o Zoro e com a espada. E aí ele descobre a história do Zoro, então nesse caso seria abordada uma história mais aprofundada do Zoro, e aí o Carequinha, de novo, ele diz aqui, daria uma sova no Zoro, um pau nele, bateria nele, e pegaria a espada. Ele diz que não devolveria ele bota até uma fala aqui, que eu acho que o... Ele foi bem longe, né? Ele escreveu até o script. Ele bota que não devolverei este tesouro para quem tem ambições fracas. Uhum. Roteirista. Interessante, eu gosto de pessoas que, que são criativas. E ele continua aqui. Por fim, o Zoro aprenderia uma das estranhas técnicas de luta de Uano. Lembram em Punk Hazard que ele ficou muito interessado na técnica do Kinemon? E aí ele mostraria o seu potencial e o Gorosei devolveria a espada. É... Só que o sonho dele estaria longe de estar completo, ainda assim, né? Bem, é isso. Um abraço a todos e a Capitã Bururu. PS, poderiam fazer um cast especial falando sobre a Marinha? Eu sou fã da Marinha. Então, Osmar, é o seguinte, em relação a sua teoria antes de mais nada, eu não acho que Gorosei vai aparecer agora. Então, eu realmente acho difícil isso acontecer. Agora, em relação ao podcast falando da Marinha, na verdade a gente já tem. A gente vai fazer um favor pra você e vamos deixar o link na descrição aqui do ApexCast. Então é só você clicar lá. É um cast sobre a Marinha e o governo mundial que a gente fez. Já tem um tempo que ele foi lançado. E eu acho que você vai gostar bastante. Então, clica lá na descrição que você vai encontrar o Apex Cash falando da Marinha. E agora, Mr. 27, inaugure as nossas perguntas da semana.
3: A primeira pergunta vem do Rafael Lima. E ele vem, e aí, me chamo Rafael Lima, tenho 22 anos e moro em São Paulo, capital, Faço administração, gosto de jogar basquete, ouvir hip-hop, virar à noite vendo animes e nunca vi um unicórnio até hoje. Coitado, não hum, tem cara Quer perguntar pro Mr.
1: 27... Aí, o Mr. 27...
3: Qual é a história de capa favorita dele? E qual é a história que ele gostaria de ver nas futuras capas dos mangás? Minha capa favorita?
1: Tudo bem, eu queria só dizer primeiro que eu não fiquei triste, porque a pergunta foi só pra você, tá? Eu só queria dizer... Não, né? Que isso não me incomoda, tá? Hum. Eu, eu não tô... Só me dá um, me dá um
3: minuto só. Então, um Lenço. vale ó, no canto. Obrigada. Então, minha capa... A minha capa... <risos> favorita do Anel porque tem alguma coisa muito escondida lá que ainda não sabemos da história do One Piece e tá lá, o fim de One Piece tá ali, quando o Anel ficou olhando lá os baratão lá. mas minha segunda é, seria a história dos Conversos do mundo que é muito nossa, lembro de One Piece inteiro mas pra mim essas são minhas duas melhores capas falei... era pra falar uma, eu falei duas e a Buru fica sem falar
1: é pra variar, você não segue né o que, que tem que fazer pra variar né?
3: lógico, é legal é, é ótimo, olha tô... como é que eu tô me divertindo você tem alguma capa já que você ficou triste
1: não, então, é, é, ele não me perguntou.
3: já que eu gosto de quebrar a pauta tudo, tô te perguntando. Obrigado, Mr. 27. Hum.
1: Não, ele não me perguntou não, sabe, mas <risos> nem queria falar. Não queria falar, mas agora eu vou falar. Na verdade, você roubou a minha história de capa favorita, porque também é do Enel. <risos> Ah, é? Nossa. É, porque é uma história de capas muito misteriosa. Estou chocado. Você não é ovo não, mas tá chocado, né? Estou chocado igual o Enel. O Caio, o pessoal nunca mais vai deixar nós dois fazer a leitura de e-mail. Grava isso que eu tô te falando. Vai sim. Sim. E a segunda pergunta dele? E qual eu gostaria de ver nas futuras capas do... Eu já falei! Não. Você respondeu qual você acha que vai ser a próxima. Agora, qual que você gostaria de ver?
3: Eu gostaria de ver os Piratas do Braba Branca. Cada um deles, eles treinando pra quando chegar no fim do de saber exatamente a importância de cada um deles na história as habilidades e tudo mais você
1: zerou a vida, cara
3: zerei a vida
1: você zerou a vida, essa é a melhor história de capa, eu quero ela também você <risos> quer, tá? Tô... Eu quero, me empresta? Tô um pirulito. Vai lá. É sério, é porque a gente tava discutindo antes, eu e o Mr. 27, e eu tava falando, já sei, já sei uma, e eu ia falar dos gladiadores do Coliseu, sabe, que eu queria ver. Uhum. Ou dos Supernovas, eu gostaria de ver também. Hum. Mas essa daí é sensacional, eu quero essa.
3: Que é essa, né? Me dá. Perdeu, perdeu o Playboy, já era
1: ok, então eu fico com a do Mr. 27, mas se tiver uma de super também é legal, gostaria de ver e a nossa última pergunta de hoje, veio da Camille Monteiro, ela disse, oi bonitinhos da OPEX e bonitinha, ah, para com isso <risos> para com isso então, ela diz aqui, meu nome é Camille Monteiro, tenho 18 anos e sou do Rio de Janeiro estou estudando para vestibular e quero ser médica, assim como o Chopper e o Law, se eu fosse fazer parte de uma tripulação pirata, eu gostaria de ser a médica obviamente, e vocês, se fosse entrar para um bando pirata, qual função vocês ocupariam? Eu tô um tanto quanto curiosa com a resposta do meu querido Mr. 27. Por quê? Porque eu tenho a sensação aqui no fundo do meu coração <risos> de que você não vai responder a pergunta do jeito correto. Por quê? Por quê? Vou...
3: Oh, Tente, vai, faz a pergunta.
1: Se você fosse entrar para um bando pirata, que função você ocuparia? Claro que seria imediato. Eu tô falando? <risos> Por quê? Olha só. Imediato faz perto do barco. Imediato não é função. Imediato é cargo. Você, por exemplo, você é navegador de um bando e você é imediato. Ou você é cozinheiro de um bando e você é imediato. Você não é só imediato num bando. Mas você... eu
3: gosto de ser o braço direito da pessoa em comando. Não te
1: preocupa. Sim, mas você não pode só ser isso. Tipo, você não pode só ficar sentado lá, tipo todo mundo fazendo alguma coisa no navio, você fica sentado num banco e a pessoa fala, você assim, não vai fazer nada? Não, eu tô sendo o braço direito aqui. Eu tô, tô só tô admirando a vista enquanto eu sou o braço direito. Não dá, você não pode ser só isso, entendeu? Você tem que ser alguma coisa. Você pode ser o médico.
3: Só isso. Eu só sou o cara que salva a pátria, hora.
1: Com certeza. Então, desculpa, Camille. Ele realmente é impossível. Ele conseguir responder uma pergunta do jeito que ela realmente foi perguntada. Então, te peço desculpas. Não vai, tentar você. Ora, fala o que você queria ser. A minha função é a mais óbvia de todas num bando. Que seria o quê? Eu seria a capitã. Ah.
3: É, 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 pensei que você ia falar outra coisa.
1: Não entendi a risada, não, não entendi a risada.
3: Pensei que você ia falar outra coisa. É, o que,
1: que você achou que eu ia falar? Cuidado com a resposta agora.
3: Pensei que você ia falar que ia ser é a Melody do bando, mas nem pra
1: isso. Então, a gente vai encerrando a leitura de <risos> e-mails porque eu tenho que espancar uma pessoa agora. <risos> Então, se você quiser mandar o seu e-mail pra gente ou a sua pergunta, o nosso e-mail é contato Você pode mandar também a pergunta pra gente pelo nosso perfil do ESC. Todos os links que você vai precisar estão na descrição Apex Cash, Então, dá uma passadinha lá. E a gente gostaria de frisar pra que vocês mandem perguntas pra gente, parecidas com essa que a Camille mandou, que o Rafael mandou também. Mandem perguntas criativas, bem formuladas. Mandem perguntas. A gente tem sentido falta de perguntas. As pessoas estão, não sei, com preguiça. Ou talvez com falta de criatividade, enfim. Mandem perguntas, a gente quer responder as dúvidas, né? Tirar as dúvidas de vocês. Então, tá aí, fica a nossa dica, o nosso pedido, o nosso abraço, o nosso carinho. Fiquem agora com o nosso Apex Cash, o tema principal. E até semana que vem. E vá, pitivu, pit. Tchau. <risos> Estamos de volta com mais um Opex Cash. Isso se o Mr. 27 deixar, né? A gente conseguir falar alguma coisa hoje, porque ele está extremamente empolgado.
0: Peguem a Silver Tape.
1: Já trouxemos a corda, a Silver Tape. Serão utilizadas se necessário.
3: <risos> Gomenassai.
1: Aí virou Bepo agora, né?
3: <risos> Fugitora. Me desculpem. <risos> virou um Fugitora. <risos> não, não é o Fugitora. É o Chapolin Tora. Eu já vou. <risos> Eu vou.
2: Nossa, não. agora eu vou entender Eu vou Agora
3: não
2: Eu vou Vai buscar o Luffy Eu vou Vai pegar o Luffy lá. Eu vou Eu já vou Um dia depois e aí, pegou o Luffy? Já vou! <risos> Deu pra tocando! Mas vai já!
3: <risos> Aproveita-se da minha nobreza. Da minha cegueira. Aproveita-se da
2: minha cegueira. <risos> o Ettore mandou muito nessa tirinha. Foi ele que fez essa tirinha. Foi nice.
1: A gente tá aqui com muita dificuldade em mais uma tentativa de Opex Cash sobre o SBS 78 recém-lançado lá no site. O link está na descrição pra você poder acompanhar. Enquanto escuta Chapex Cash, se você estiver escutando em trânsito, é importante que quando você chega em casa você dê uma olhada para saber melhor do que, que a gente vai estar tá falando aqui hoje. E pra quem não sabe, rapidamente SBS é uma sessão que o Oda criou dentro dos volumes de One Piece, onde ele responde perguntas enviadas pelos fãs, os leitores de One Piece. Basicamente, é isso, né? Algumas perguntas são um, um tanto quanto bestas, um tanto quanto Mr. 27.
2: Oi, oi. Algumas?
1: Algumas, muitas. Tô sendo simpáticas. Pra todas? Enfim, pra que eu tô querendo enganar. Não, mentira. Mas tem muitas perguntas que trazem informações interessantes, como aniversários. A gente descobriu Recentemente aí que a Sugar era irmã da Monet, coisas desse tipo que são interessantes e acrescentam a história de One Piece.
3: Viu? Posso falar uma coisa antes?
1: Pode, você já começou a falar, pode falar.
3: Vocês viram a capa que legal dessa? Que a capa do mangá, desse volume aí, foi pra fazer comparação com a última SDS que a gente falou, que é do 77, que tá o do flamingo, tá? Os vilões numa capa, e nessa capa tá o.
0: Sim, essa aí tem o Luffy Aliados, né?
3: Uhum, tá o Luffy os aliados. É verdade. Eu acho que cada capa, tipo, já teve. Da, Bar da Baroque Works, né? Teve da CP9, teve agora essa. E eu acho que quando tiver do Barba Negra, vai ter também, né? Um dos chapéus de palha dos Barba Negra.
0: Eu também acho que vai ter. A de Alabasta, que ficou mais, mais clara sobre isso, né? Que aparece o crocodilo com o Bando e o Luffy com o Bando, também com os aliados depois, né? Assim como essa daqui de Dress também.
1: Muito massa! E a pergunta inicial do SBS... Ah, antes de mais nada, importante a gente falar da imagenzinha que tem em cima, a capinha. Que as pessoas mandam, elas mandam, na verdade, é, desenhos que formam as letras S, B, S. E o Oda coloca no, no volume as que ele acha mais legais e, enfim, as mais interessantes e criativas. E essa daqui é a Chimney e aquele coelhinho que, na verdade, é um gato, né? É um gato isso aqui. Gombe. E é um gato que parece um, um, um coelho e, e um panda. Enfim, mentira, não é isso não. É um gato mesmo. E ele faz... Nha,
2: nha...
3: Ele faz nha, é por isso que ele é um gato Como que ele faz mesmo? Cai, Mr. Cai
2: nha, nha".
3: A nossa vírgula sonora é essa <risos> <risos>
2: Muito obrigado <risos> Pronto
3: <risos>
0: <risos>
1: E os dois estão fazendo bolinhas de sabão Que nem a Cláudia Leite
0: Não, cara, não cara. nem
2: Leite, pronto Não menciona Cláudia Leite
1: eu não aguentei, desculpa.
2: Eu não aguento, eu não aguento Cláudia Leite, por favor.
1: Vi ela ao vivo rodando lá no Rock Hill, você tem noção que eu tive esse prazer? Você
0: pagou pra ver a Cláudia Leite, cara?
2: Ela pagou pra ver outra pessoa.
1: Não, eu paguei pra ver outra pessoa, mas só que ela tava lá, né?
0: Você viu a Cláudia Leite? Meu Deus, eu saí de lá correndo.
1: Cara, eu vi, mas eu vi, ela, eu vi ela rodando, foi engraçado. Você
0: parou pra ver a Cláudia Leite rodando?
1: Cara, se eu não visse, eu não ia ficar perto do palco, entendeu? Porque lá você tem que ficar perto do palco quando vai aproximando do show, senão você não chega perto.
0: Você tirou foto com Cláudia Leite?
1: Eu não, pra que eu ia tirar foda?
0: Sei. Uhum.
1: Ah tá, falou, cueca freada, né?
0: Ó, oh, as coelhacas estão dentro. Hoje, né? Todos os
3: dias. Então foi esmagada?
1: Cara, na hora do segurando a corda do caranguejo foi terrível. Eu, eu temi pela minha vida, de verdade.
3: O que que é? essa? segurou no caranguejo? Segurou na corda do... Na caranguejo?
0: <risos> a
1: música, cara? Vocês não conhecem a música de Segura a Corda do Caranguejo? Você
3: segurou o que no caranguejo? Cara, onde é que a gente tá indo? Cara, não sabia da sua tarefa na Zuma.
1: Não peguei a referência.
0: Caranguejo.
1: Ah, tá, entendi agora. É a corda, tá? Não é no caranguejo.
0: Aham. O que? O Pauli também? O Pauli também tava no meio?
1: Como eu ia dizendo, a, a gente tem a Chimney e o Gato aqui fazendo bolinha de sabão, que não é da Cláudia Leite. E tá formando S, 8 mentira, B e S ali do lado também. Sim, com
2: as bolinhas.
1: É, e a pergunta foi mandada por Mirúcuro. E ele disse o seguinte: Odati, hoje eu estava limpando o meu quarto e eu encontrei um memorando do coração. Quando eu vi, logo me lembrei do coração. Choramingando, né? Ele bota entre asteriscos a ação, choramingando. Eu gostaria que você ouvisse por isso eu estou lhe enviando. E aí tem uma imagem que ele mandou com o um memorando escrito SBS, e do ladinho tem o coração fazendo o paz e amor com aquela carinha que todo mundo já conhece do episódio.
0: vê que eu tiro foto assim? Eu sabia. Inclusive, normalmente de óculos escuros em direção ao sol, pra quem tá do seu lado ficar de olho fechado.
1: <risos> Tentou fazer isso comigo e, nossa, se ferrou. Usei ele como poste.
0: Não, eu, eu fui preparado de óculos escuros. E no papelzinho tá escrito, o SBS está começando, está começando o SBS.
1: E na imagem da direita que tem a imagem dele em um papelzinho, tem escrito também eu vou curar a doença do Loh e aí o Oda bota também uma, uma ação dele chorando e ele diz o seguinte, coração né, SBS, é, já começou, e assim começa o SBS do Oda.
2: E temos uma pergunta aqui também logo depois dessa, né, que é enviada por amante de cachorros olha só, uhum. já temos um exemplo aí de zoofilia no SBS.
1: Já temos um exemplo de SBS já, né, do que que é um SBS é,
2: já, já começou bem
3: é, o SBS é isso aí. O cara só gosta de cachorro, gente, vale de... tá bom, aí. tá bom,
2: vai, vai crendo nisso, enfim. É, e a pergunta é, quando eu tomo bebidas gasosas, o meu estômago dói.
1: O que eu devo fazer? Que tipo de pergunta... É essa. É porque, sabe o que é? Eu acho que deve ser muito fácil mandar pergunta lá para os japoneses, sabe? Porque eles mandam perguntas tão idiotas que deve ser uma coisa muito banal, entendeu?
0: O negócio é que deve ter pergunta complexa. É que o Oda quer responder perguntas, mas ele, ele se diverte a responder esse tipo de pergunta.
1: É, isso é
2: verdade. Ele escolhe isso. A dedo, tenho certeza. Ele
0: escolhe essas maravilhas aí. Essas... Buru, pensa rápido. Se eu mandasse uma pergunta pro Oda, ele responderia? Não.
1: Não, porque você ia fazer pergunta séria. Ah, ia? Yeah. Eu sei a pergunta que você ia fazer.
0: Eu sei. começa com o Nami e tem a ver com o
3: Zoro. Eu e a nação inteira, né? Ouvintes, re responda. Você não queriam perguntar isso também? Deixa nos comentários.
1: Pode deixar o Caio falar agora, coitado.
3: Verdade. Fala aí, mano. Como, como de costume, né? Tapinha nas costas, vai lá.
2: Mas o Oda aparece aqui com essas respostas magníficas Ele responde falando que ele não precisa beber tudo em um gole só Que ele não vai ficar com o estômago dele doendo Olha que maravilhosa essa resposta, essa pergunta Cara, isso é fantástico, né?
1: Isso é
0: SBS, cara Extraordinário, isso é a vida
1: Isso é SBS Isso é SBS
0: e aí tem outra pergunta que mandaram pra ele, que não é bem uma pergunta, olha só. O cara manda assim: Eu queria criar familiares do Pandaman. Por isso eu os fiz. Aí coloca lá A e mostra dois desenhos. Ele diz aqui, inclusive, ó: o cara que mandou é o cana raça. Cana brava?
1: Cana-brava. E aí na <risos> imagem
0: da. Tem uma imagem que tem assim que é a mãe. E ela tem uma katana.
1: Linda a katana.
0: E tem o pai, que é musculosíssimo, tipo, tá um horrível o desenho, cara, sabe? A
1: katana dela parece um palito de dente. Se tu perceber, ela tá atravessando da própria perna com a katana, né? Tá, ela não sabe segurar a katana. Tá segurando na lâmina e tá se perfurando.
0: <risos> Vocês usam drogas. E o, o Oda resolve responder ainda. Hum, estou realmente preocupado com o fato de o corpo da mãe parecer muito com o um homem. Obrigado pela carta. Não está aprovado. Caramba! Deu na cara. Porque assim, a única diferença da mãe é que ela tem os cílios e só, né? É a única diferença, assim.
1: Vocês não sabem, né, que na verdade Cana rasa, é Mr. 27, ele que mandou a pergunta. E isso daí é um autorretrato dele, na verdade. Hum.
0: Vocês não
1: sabem, né? Mas eu percebi. Tá
0: tudo explicado, tudo faz
3: sentido agora.
1: Por falar nele, Mr. 27, vamos pra próxima página. Fala a capinha como é que tá lá em cima.
3: Ah, tem tá um cara amante de todos aqui, ó. A, cap... a segunda página do SBS.
2: Amante de todas, não, só se foteu <risos> Fale
1: por você, né?
3: <risos> Fale por você de novo aí, ó. Não, não sou que nem os caras que tá louco, mas. Tá o Bellamy ali, ó, dando seus pulos, seus pulinhos, formando o SBS, destruindo o castelo.
0: Ficou bem legal o desenho.
3: O castelo é o B e os pulinhos deles o S lá.
0: O desenho ficou bem legal. Ah,
3: ficou massa, gente. Muito bom. Pena que é o Bellamy. Pena que é o Bellamy.
2: <risos> Pena que é o Bellamy. A
3: primeira pergunta aqui dessa página, vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta. Tem muitas mães que estão desaparecidas ou que já morreram em um pis. Por quê? Foi feita pelo com com o Iro ou com sei lá o nome do cara se tivesse o Anse aqui ia ser tipo com Iro
2: ar ah, com Iro
3: da Oda responde é mesmo a resposta é simples o antônio para a palavra aventura é mãe em japonês né mas não escreva isso em uma prova pega o que a imagem tá da Dan do lado da pergunta tipo ela tá viva ela tá funk. que que está falando que que morre ou não <risos>
0: ah mas muitas mães morreram é difícil mesmo é
1: a pergunta tem sentido
3: ou desaparecer ela
1: Caramba e eu aqui.
3: É, mas Dadan, né, cara, Dadã Ah, Dadan representou como mãe. Ela foi lembrada no dia das mães da OPEC Com certeza, da tanto aí
1: E a outra pergunta é Eu tenho uma pergunta a respeito do capítulo 755 Gimlet Kuhn vem do nome Cocktail, certo? Talvez você seja um fã de Raymond Chandler Ou você é apenas um amante de bebidas alcoólicas Essa pergunta foi mandada pelo segundo assistente do LOL Porque aparentemente o LOL tem muitos assistentes E o Oda responde aqui Sim, Gimlet vem daí eu estava me perguntando se deveria te dizer ou não, porque é muito difícil. Está relacionado ao livro das histórias másculas, do Hard Boiled, Nagai Oakare, que significa longo adeus, que tem a frase, é cedo demais para um Gimlet. Quando eu desenhei os machões, eu não deveria deixar passar esse nome, então eu usei. Por favor, aqueles interessados devem ver essa história. Além disso, Lushin também é um nome de uma bebida. Eu sou um homem de Kyushu e um escritor de histórias de piratas, mas eu não gosto de álcool. O Oda diz aqui.
0: É engraçado que Ginlet é gin com aquela azeitoninha no fundo.
1: Tipo Martini?
0: É a bebida do 007, assim, sabe? Não sei se é Martini aqui, mas eu não bebo também, não, não sou interessado. Acho
1: que é um tipo de Martini, né?
0: E Lucian é como?
2: É um personagem de LOL. Não, o Lúcio não!
0: <risos> é um ADC de LOL, fica a dica aí, ó.
1: Os nossos ouvintes, entendedores de, de bebidas, podem nos corrigir, por favor, caso conheçam.
3: Mas lembre-se que também... Pode ser um trocadilho do da dá pra palavra Rússia. Rússia. Será que não quis falar de vodka, não? Oh, pode ser.
1: Mas é, ele diz que Lúcia é o nome de bebida. Ah, enfim. Enfim.
3: A gente tava procurando lá aqui na terra do Oda, em que o Shu de. Bebe... Tem um tour pra você saber todos os lugares que tem saque. E é desse lugar que o Oda nasceu.
0: Nossa senhora, cara.
3: Talvez ele entenda um pouco de rock né? <risos> Talvez ele entenda. Essas histórias aí de... dos machões devem ser bem louco Até deu uma procurada na época. Alguém conseguiu ler? Não.
1: Não. Só 27.
2: Pessoas no mundo.
1: Nha! Nha! Mr. e vamos para o próximo. Se
2: Deus quiser eu vou poder falar isso sem ser interrompido. Vamos lá. Essa próxima pergunta ela é também outra pergunta clássica de SBS, né? muito útil, muito importante, assim vai mudar a visão de vocês da história, hum. que foi uma pergunta enviada por Sakuchan e Yuzu-chan. Eu reparei que a Robin tem peitos grandes oh. Parabéns por ter reparado isso
1: Pô, só ele, né?
2: É, eu também acho que a Nami tem peitos enormes Por que as duas são assim? Você gosta de peitões? Essa pergunta foi feita por crianças de 10 anos
1: Tem algum problema Com a, as crianças japonesas Sim Porque não é a primeira vez que a gente lida com perguntas desse tipo Vindo de crianças de 10 anos Sim
0: Porque as crianças lá têm um nível de educação diferenciado sabe? <risos> tô
1: vendo diferente de brasileiro.
0: O negócio é que ela tem a liberdade de fazer essa pergunta e o Oda responde. Esse é o ponto todo, né? Sim. Que elas podem perguntar, mas ele responde.
2: E o Oda, inclusive, responde aqui de uma maneira interessante, né? Fala aí, Caio. Obrigado por me autorizar a falar, 27. Pode
3: falar, fala aí, Mr. Kai. Fala aí, fala aí.
2: <risos> Como reagir a um cara desse, enfim. Vai. Eu vou dizer isso várias vezes. Eu estou desenhando um sonho dos garotos.
3: Que é isso, cara?
1: O que que é isso? Cara, ele fez de propósito, Caio. Ele fez. Eu tô sentindo pela risada dele, que ele fez de propósito. Acho que alguma
0: coisa pessoal, Caio.
1: Ele te deixou falar. Olha só a crueldade, ele deixou você falar enquanto ele já tava prevendo que ele ia fazer isso pra te sabotar. <risos>
3: Eu achei uma matata,
1: gente, que genial. As pessoas não sabem que estão escutando o PaxCast, mas o Caio deu adeus aqui no Skype. e mandou uma mensagem e disse que foi embora.
2: Eu dei adeus, eu saí do Skype. Voltou e o 27 Continua. <risos>
1: Tá bom, a Bru já me amarrou aqui, tá? Pega a
0: Silvertente ali, <risos> pega a Silvertente.
1: Eu, eu vou começar pela corda primeiro, vou amarrar ele primeiro.
2: E o Oda termina a resposta dele, maravilhosa, falando que ele deseja que todos tenham peitões. é A última coisa que eu falo nesse cast é adeus.
1: Fale por você, Roda. Cara, eu fico pensando, assim, que talvez não seja nem culpa das crianças, sabe, serem assim, porque eu tava dando uma olhada, assim, que todos, todos são cientes dos programas de auditório, né, japoneses, que são bem exóticos. Bem bacanas. Bem peculiares, né. E assim, eu, eu, eu fui me aventurar um pouco pra ver até que nível ia a coisa, e eu fiquei chocada. Eu falei, eu acho que essas crianças não tem culpa de serem assim.
2: São vítimas de seu ambiente.
1: Elas são vítimas do, do meio, entendeu? Em que elas vivem. Eu acho que é isso. Mas é
0: interessante eles terem essa liberdade de fazer esse tipo de pergunta, tipo... Sim. E o Oda responder esse tipo de pergunta também é interessante, né? Sim, sim. Dá esse espaço.
1: Baruquinho. Ih,
0: e o que você quer?
1: Eu quero que você fale a próxima. Que tem capinha.
0: Ok começa com a capinha lá do Léo, fazendo um SBS de retalhos, ou costurando o SBS na parede, e a Macheri no cantinho lá, com um coraçãozinho pra ele. Que romântico. E agora, e nós temos aí a primeira pergunta dessa página, é uma pergunta pro Oda, que foi enviada por, eu não tenho amigos no mundo, Haru Haru sama Não <risos> vai entender esses, essas assinaturas, né, cara? Eu
2: não tenho inimigos. Eu
0: não tenho inimigos, cara, eu sou louco, velho, eu tenho problemas.
2: O barulho que tá completamente maluco também.
0: Quando <risos> vou mandar uma carta eu vou colocar assim, eu tenho problemas, aí Baruque Samar, né?
2: Eu não sei ler Baruque Samar.
1: Quando você for mandar, já que é uma ocasião especial, você coloca uma cueca limpa também, tá?
0: Não, cueca tá sempre limpa, inclusive é nova. Agora eu não sei esse negócio da
3: Ivete aí. Ah.
1: Que Ivete? É Cláudia Leite. O cara tá louco. A
3: raro significa puberdade. Hum, <risos> bacana. Aumentou muito a cultura Do Cassie Mas tudo bem
0: Ah, aumentou É raro Tá certo Então, e a pergunta? E a pergunta foi assim Olá, como você está? Eu estou bem Eu tenho uma pergunta Sobre meu maior favorito Trocadilho com One Piece né? Que é Se você buscar One Piece Naquele Dio Extreme Você vai encontrar Várias japonesinhas E chinesinhas de maior ué. Vou procurar agora Vai? Vai no Google Digita Uhul Valeu, valeu E aí Eu estava me perguntando Qual eu deveria escolher O que tem estampa de flores Ou o neutro Eu gosto de estampa de flores Mas o neutro Pode fazer com que eu pareça uma mulher mais adulta. Por isso, eu também gosto dele. O que você há da hoje?
1: O que você ada, da osha?
3: <risos> é <risos> Gente, é genial teu Baruque no cast, cara.
1: Baruque, vamos fazer um teste do bafômetro com você.
0: Hoje não. Eu <risos> tá tudo bem. <risos> E o Oda responde, é isso. Bem, normalmente eu uso um maiô com estampa de flores e com babados, com estampa florida. É, eu sou sempre convidado a visitar o posto policial, mas estou bem. Maior são legais, não
2: são? Olha o Oda, cara. O Oda tá completamente maluco também. Cara, eu não sei se quem bebe
0: mais sou eu ou o Oda, sabe? Depois vocês xingam eu. Porque ele respondeu dessa forma, como se ele
3: andasse de maiô por aí, sabe?
1: O Oda é muito engraçado.
3: Ainda você vê na foto, quem que tá na foto do lado ali? O amigo sandy Usou cama.
1: Uh
2: para surpresa das pessoas, o o 27, não.
1: Não, pelo amor de Deus. <risos> não. Então, Mr. 27.
3: Não, eu tô procurando os maiô aqui, tá legal. Deixa eu aqui quieta
1: É, uhum, tá.
3: Fechei a janela, vamos lá. Eu tenho uma pergunta pra você no volume 76, capítulo 762 da Cidade Branca. Lá o o coração, atravessando o um jornal onde o coração havia visto o crocodile em um artigo. que tipo de artigo era aquele? A pergunta foi feita por Yamamoto, Bisogiyama e Hori. E aí, o que vocês acham?
1: Essa pergunta é boa.
3: Pra encontrar o crocodile, você tem que ter um,
0: um momento de inspiração ali, sabe?
1: Um hack. Que muito grande. Não,
3: mas na época as pessoas conseguiram ver isso, conseguiram perceber isso.
0: Eu lembro, mas ainda assim você tem que
3: abstrair muito do que você sabe do Crocodile pra enxergar ele. Não, você tem que levar o seu hack no level 27 que você consegue ver essas coisas.
1: Tá bom. Tá. E o Oda disse o quê?
3: O Oda responde, essa foi uma das perguntas mais legais. E o Oda responde, sim, você o encontrou. É claro, aquele é o Crocodile. Isso aconteceu quando o Lau tinha 10 anos e do Doflamingo tinha 25. Ou seja, há 16 anos atrás. O Crocodile tinha 30 anos Anos, e esse crocodilo era muito poderoso nos mares, assim como o Luffy. Ele se tornou um Shikibukai em, em seus 20 anos. Após isso, ele desafiou Barba Branca e perdeu coffee, coffee Coffee Ele acalmou os ânimos, sua ambição passou a ser o reino de Alabasta. Bem naquela época, ele era tratado como um herói que havia caçado piratas. Ele saia frequentemente nos jornais, o que significa que era uma história sobre um herói. Uma puta história dessa legal e no anime não apareceu. <risos> isso eu achei triste. Foi triste, mas é legal. Bom que o Oda é um background
0: aí pro Cocodile já, né?
3: Meu, aí ele contou uma coisa muito importante. Tipo, Cocodile era famoso, não tinha 20 anos e tal. Ele primeiro virou Chiquibukai e depois enfrentou Brava Branca. Ninguém imaginava isso. Eu não imaginava, eu achava que era o contrário. Sim.
0: Eu também. E depois que ele perdeu, foi que ele mudou pra Basta, né? Tipo, vou ficar tranquilo aqui na minha, tá tudo bem agora. Sim.
3: Daí eu acho que rolou aquela inveja. O que, que o Dol Flamengo fez? Hum, gostei, vou copiar. Vou copiar aqui em outro lugar. Deu, o Crocodile Fairy não, tô brincando. Quis fazer um reino pra ele. É. Mas foi legal. Uma, uma das perguntas legais do Oda.
0: É, foi uma pergunta legal do CBS.
1: Essa é uma daquelas perguntas que em meio às perguntas nível SBS se destacam, né? Uhum. É só pra cumprir a cota. É pro Oda dizer que não só respondeu pergunta besta, também né? Me chamaram? Teve uma, tem uma. Mas pra mim essa é a segunda melhor pergunta do SBS. Logo, vamos chegar na primeira. Nha! Nha! E na outra página, na capinha, a gente tem um desenho lindo, maravilhoso
3: feito por
0: uma criança de 5 anos com os pés incrível,
1: esse <risos> é o tipo de desenho que eu mandaria, feito pelo Luffy pelo Kanjuro,
3: né? <risos> pelo Luffy bêbado,
1: tem ali o Brook e eu acho que é o cérebro dele que tá formando o SBS não, ele vira um
2: fantasminha é a almazinha dele,
1: não, mas ele vira fantasminha pela boca, não, mas é, ele tem uma aura, pra mim é o cérebro dele que sério, você tá louca se assassina é muito mais legal que cérebro. É muito mais legal se for o cérebro dele. Tô com pena do Brook agora, tô com
0: pena
3: dele. Nossa, a Buru tá modo Walking Dead hoje, cérebro.
2: <risos>
1: então.
0: Como é que o gatinho da da Chimini faz? <risos> é
1: zumbi. Ai, a pergunta veio do número 73. É um androide É, pode ser Ou outro maníaco por número, né? Vai ver que a gente tem aí um, um companheiro pro Mr. 27 Só que lá no Japão Que acredita que o número 73 é incrível Nunca será Então Ele perguntou aqui O que são aqueles espinhos nos ombros do Pika? E aí o Oda responde aqui Se você puser uma melancia Em um recipiente quadrado Quando ela crescer Você terá uma melancia quadrada Pika passou pela mesma situação Enquanto ele crescia Por isso ele ficou desse jeito
0: Ótimo explicação perfeita
1: <risos> Eu queria entender o que que leva ele a pensar nisso pra responder, sabe? É um nível de criatividade que eu não consigo acompanhar, sinceramente. Eu não acompanho.
0: Não pode ver seus movimentos,
3: né? Eu acho que quem mandou essa pergunta foi o Kiko. Bola quadrada, balanceia quadrada.
1: Ai... Deus do céu. Sai daqui,
2: 27.
1: Cara, hoje a referência de Chapolin Chaves tá, tá louca aqui também nesse cash né?
3: Aproveita essa da minha nobreza. <risos>
2: ok, então.
1: Mr. Caio. E
2: a próxima pergunta é... Ô, da o bug pode fugir da gaiola, certo? Pra poder não ser interrompido, né? Olha aí, o outro ainda tenta ainda.
0: <risos> ele tentou <risos> com o lag, <risos> Ele tentou com o lagzinho aí, ó.
1: E quem foi que mandou a pergunta? <risos> Continua.
2: <risos> foi por... Me Publique, cara. O nome do cara é Me Publique, cara. <risos> fazer o que, né? E o Oda responde assim, é isso aí, se os seus companheiros também estivessem dentro da gaiola, ele poderia escapar sozinho. Que bela cena. Porque ele pode virar, né? Partes, ele faz um barabara. -parts.
3: Não, não, não é do barabarapá. Você vê lá o desenhinho, ele se dividiu em dois, se cortou pelo meio e passou pela, pelo fio do doflaminho. Pelo fio da gaiola. Uhum. Mas essa é a pergunta mais mito. Não a é que eu mais gostei, mas é mais mito. Porque daí
0: mostra que o bug é maior que o Zoro. Ah, não, é maior que todo mundo na gaiola, né? Porque simplesmente ele escaparia sozinho.
1: Hein? Em termos de fugir da gaiola, ele é mesmo.
2: Crossover, bug contra. Né? Não.
1: Uh. Eu vou quebrar você se não parar de fazer isso.
0: <risos> Pega a civertape, tá na hora da tape.
1: Eu nem sei o que que é isso, mas eu vou tacar na sua cabeça. É uma matraca.
2: Eu não ligo pra o que é, cara.
0: 27, me dá essa matraca. Só pare. Só pare. Me dá essa matraca aqui. <risos> Solta, bota, bota a matraca ali do lado, me dá a matraca. <risos> me dá, não. Solta, <risos> devolve.
1: Pega dele, Baruque, toma da mão dele. O
0: Caio já sofre naturalmente pra falar, não precisa de uma matraca.
1: que? deu uma matraca pra esse menino também
0: pronto, tá, tá fora, tá, tá, tá longe dele agora foi
1: uma coisa, serveu a copa
0: elas e matracas, né?
2: A história de copa.
0: A história de capa, meu Deus. A história de copa.
1: Ah, Baru, que me ajuda.
0: E tem outra pergunta. Eu fiquei impressionado com essa arte que aparece nessa pergunta aqui, sabe? Tem uma arte inacreditável. O cara falou assim, ó. Eu desejo que Luffy vença do Flamingo. Enviado por.
1: Essa eu quero ver. Vai lá, vai lá, Baru.
3: Vai, incorpora o Ansem anse em sua memória. E o Atema Taishikun. Aêê!
2: Ipanema?
0: E o Oda responde rapidamente numa coisa assim, bate e volta. Eu também desejo isso, por favor, dê apoio a ele. Aí o cara mandou um desenho que parece... Com certeza é uma criança que mandou isso. Se não for, cara, tenha vergonha das suas habilidades de desenho. Por favor, a testa do Luffy tem três metros, assim, sabe?
2: E o olho dele parece dois óbvios.
0: Tem uma orelha do lado do olho que eu acho que seja uma orelha e tem outra que fica na altura da boca. Eu não entendi.
2: Ele tem orelha de, de lotador de MMA.
3: Caída, é, pode ser. <risos> nha,
1: nha. Mister 27. Vamos lá! Uh, time!
3: <risos> Vou falar a pergunta feita pelo Canaça! Perguntou, por favor, me diga como desenhar o Zoro cantando. Eu quer que o Oda cante uma cançãozinha. Como desenhar o Zoro?
2: <risos> desenhar o Zoro cantando, né? O Zoro cantando.
0: Desenhar o Zoro, tem que botar assim, desenhar. Me diga como desenhar o Zoro em uma canção.
1: É, tipo assim, como desenhar o Zoro enquanto eu canto.
2: É, exatamente, é isso aí.
0: Ou em uma canção, né? Porque virou uma canção, não é isso?
3: Da esquerda para a direita. Gramas pontudas surgem. Lá o cabelinho. <risos> no vasto oceano, pei de
2: duas vezes. de duas vezes.
1: <risos> eu queria saber o que que corresponde ao peito de duas vezes. É a sobrancelha? É a sobrancelha. Aham. Uh -huh. Ok.
2: O Oda, cara, o Oda é sensacional. E o vasto oceano é o rosto,
1: <risos> Ah! Nossa! Puta!
3: <risos> é. Caramba!
1: Cara, eu quero que o Oda me dê aula de desenho, cara. Por favor. Posso
3: continuar minha recitação?
1: Sua recitação não é música, não? Virou poema?
3: Levamos é, vamos ao terceiro desenho. Derrame uma gota de molho shoyu gaza. Corte a cruz e bom apetite. É Acho que o buru mandou essa pergunta.
1: Eu quero entender o restante. Calma aí. Derrame uma gota de molho shoyu no gyoza. Onde está o gyoza?
3: Você que manja.
1: Assim, para quem não sabe, gyozas são pastéis de carne de porco. Preparados tanto fritos quanto feitos no vapor.
0: É o olho dele. É o pontinho do olho. É o molho shoyu.
1: Não. O shoyu é a cicatriz. Não, não. Porque depois ele fala pra cortar a cruz.
0: O corte de cruz que ele fala. O show é o olho dele que tá aberto.
1: Ah, entendi.
0: O pastel lá é o triângulo que
3: virou a sobrancelha, tá vendo?
1: Corte a cruz e bom apetite. Sim. Verdade, faz sentido.
3: Daí, vamos lá. O quarto desenho. Desenhe três katanas. O que, que ele desenhou ali? O nariz, a boca e a sobrancelha.
0: Foi, foi, foi.
3: Desenhou três katanas. Pá, pá, pá.
0: Continua. Daí.
3: Esquerda e direita, com tudo redondo. Uma criança perdida é o que o Zoro é. Ele adquiriu seu cabelo um pouco mais tarde. Hum. Daí no balão tá lá, o Zoro tá aí reflando, quem é criança perdida aqui, hein?
1: melhor parte de todas foi no oceano, no vasto oceano, perdi duas vezes, foi sensacional essa.
3: Você podia desenhar assim, né, Buru?
1: Posso, vou vou desenhar assim agora, cantando,
3: inclusive. Cantando.
1: Ok, então, pra quem queria saber como desenhar o Zoro...
3: Passa cantando.
1: Tá aí, um belo poema, uma bela música.
3: Recitado pelo Mr. 27. Dicas do Mestre
1: Eu queria imaginar se ele faz musiquinha enquanto ele desenha o resto Que seria interessante, na verdade E na outra página, lá em cima, na cabinha Nós temos o Coração e a Baby Five
3: No flashback
1: É a Baby Five, né?
3: Sim Ela cai assim
0: Sim, ela tá rindo
1: Ela está rindo
0: Porque deu chá quente pra ele E ele caiu de novo
1: É, e ele tá cuspindo o chá quente
0: Ele sempre cai nesse copo do chá quente
1: e aí tá fazendo SBS com chá quente.
2: Tadinho.
1: E a primeira pergunta desta página foi mandada de novo pelo número 73.
2: O Oda gostou.
3: 73. Ele está tá querendo competir comigo. Isso é muito peculiar, cara.
1: Muito peculiar. E aí o número 73 pergunta. É o próprio búfalo quem arruma o cabelo dele? Aí o Oda responde. O cabelo dele é assim desde que ele nasceu. Cara,
2: coitada da mãe. <risos> Parto não foi fácil
1: Caio tava molhado, devia estar tá abaixado, sabe? Ou não Ou não, né? Tá aí uma visão que eu não quero ter E tô tendo
2: Cara,
0: por que que o Oda respondeu essa pergunta, cara? Por que que o Oda respondeu isso?
1: O Oda é maluco
0: É um fetiche que ele tem, cara, de responder essas coisas, só pode Uma coisa de louco nha,
1: nha! Mr. Caio
0: Ó, oh, ele tá sem a matraca, tá tudo bem, tá sem a matraca <risos> Deixa eu ver se tem outra aqui Não Não
2: <risos> A pergunta é... O homem, junto com um grupo de piratas Barrows... Barris, né? Em português. Que era chamado de Dory. É o X-Drake.
0: Dias Drake.
2: É o Diz Drake,
0: Diz Drake,
2: né? É. Dias Drake. Dias Enfim. É, capitão dos Piratas Drake. Ele perguntou, né? Se esse homem aí, com um Xzinho no queixo ali, era o Diz Drake. Eu encontrei o nome S e a ferida no maxilar, e ele vem do Not Blue. Então, Barrows é o pai do Drake, de Iogo, não é Yoga?
0: Iogo, tá certo.
2: Da província de Kazuki-kun. O que vocês acham aí? Pra mim, a melhor pergunta do SBS.
0: É, e isso aí foi descoberto, o pessoal já sabia disso, naquela época que saiu no mangá, já virou um alvoroço, foi na mesma época que saiu aquele... A pergunta que saiu até no SBS anterior, do castelo, né?
2: Uhum, sim. Verdade.
0: Mesmo capítulo, eu
2: acho. E o Oda responde, sim, é isso mesmo, você reparou bem. O Jess Drake é um dos piratas que ficou conhecido como a pior geração, né? No caso, os supernovos lá da pior geração. Assim como o Luffy. Seu pai, o Barrels, é o antigo oficial comissionado da marinha. O Drake respeitava seu pai muito e possuía o sonho de se tornar um marinheiro. Porém, do nada, seu pai se tornou um pirata e passou a ser violento com seu filho. Que estranho, né? O Drake, que acreditou em seu pai, tinha 19 anos. No caso, isso há 13 anos e meio, né? Da história. E ele era grande o bastante para não ser considerado uma criança, mas não conseguia bater de frente com seu pai ainda. Seu destino, então, se cruzou com o LoL. E o Drake foi protegido da marinha e se tornou um contra-almirante. Mas, eu não sei qual foi o motivo que levou o Drake a deixar a marinha. Ele sabe, sim, mas está mentindo.
0: Maldito. <risos>
2: maldito, maldito. Após se tornar um, um oficial comissionado e virar um pirata, né? O que será que aconteceu? No que ele está pensando? Ei, você? Certo? Como assim? Eu não entendi isso.
0: Ou oh, é, ei, você, ele contou demais e alguém não tá pegar ele,
2: sabe? É, eu acho que foi isso. Tipo, ele contou demais, né? Pode é. imaginar que na cabeça do Oda alguém estava atrás dele, tipo...
0: É, que ele falou demais, sabe?
2: Um segredo ali.
0: Sim, sim.
1: É porque ele interrompe, ele começa falando, aí da dá isso e depois ele, ele interrompe o que ele estava explicando e ele fala outra coisa nisso, você viu?
2: Continua. E ele, no final, ele deixa uma dica aqui de que a gente vai ver bastante do Diz Drake daqui pra frente, né? Porque ele fala que o Diz Drake, com certeza irá se tornar muito interessante de agora em diante. Por isso, fique de olho nele. Olha só, será que vem uma participação dele importante numa saga aí? Não sei.
3: Eu acho que cada saga, por exemplo, o Lau tipo, agora toda a vida do Lau. Agora o próximo é o Dre. Todo supernovas que acho que vai, o Oda vai explicar bem a história dele.
0: Agora é um super spoiler aqui pra gente, né?
2: Acho que não, cara. Como não? Eu acho que não vai ser todos super... São novel, muitos,
0: na porque... verdade é que são muitos.
1: Ah, até o Rojo pode ter coisa legal.
0: Não, mas ele vai ter, eu acho que vão ter. Mas o Oda acabou de contar do, do, do Drake. Aqui.
1: Mas eu não acho que todos vão ter o enfoque que teve igual o LOL, por exemplo, entendeu?
0: É. E, e outra, o Oda acabou de contar o do Drake aqui. Já não vai ter aquela emoção toda quando a gente for ver o flashback dele. É,
1: ele já adiantou muito da história aqui.
0: Literalmente ele falou demais.
2: Sim, ele pode ter um, uma saga assim, que vai ter, tipo, participação do Drake, da Bonnet, sei lá, quem mais durou hoje mas ele não vai ter, eu acho, pelo menos, que ele não vai ter mais uma saga, tipo em que o personagem quase que principal é o, o Supernova como foi o caso do LoL, porque a personagem principal da saga é o LoL e o Luffy.
1: Eu aposto que o Drake vai ser tipo isso. Não, o Drake tudo bem, mas todos eles não.
3: Ah, vai. Você
1: tem que tirar, por exemplo, do LoL. Ele foi fazer isso com o LoL e Dress roça durou muito tempo. E vai durar bastante. Multiplique isso por todos os supernovas. Quantos anos vai demorar de One Piece ainda?
3: vocês conhecem a teoria do, de quem foi inspirado o personagem do Drake, né?
0: Em quem que é inspirado o Drake?
3: No Francis Drake, que era um cara que fingia ser um pirata e trabalhava pra rainha, trabalhava pra alguém do
1: governo.
0: Hum, interessante, interessante. Eu acho que ele não tá seguindo o Caio assim e então. tal. Ele tem Interessante, interessante.
1: Você sabe o que, que é isso? Tema para outro Apex Cash. Vamos para o próxima, então, Baruque, antes que o Mr. 27 comece e dê início a um novo podcast aqui no meio desse, tipo Inception.
0: Ramos, Ramos.
1: Ramos, ok. Ramos, que que, que é isso?
0: É referência à língua Franca.
1: Ah, tá.
2: Foi horrível, mas
1: vamos.
0: o nome dessa mulher que eu esqueci o nome dela, que é tão significativa? Kiwin, Kiwin. É, nome de astronauta de pau mesmo. Enfim, é ela sugando o SBS. Foi o desenho que enviaram ali. Bem estranha ela, mas enfim. E nessa vez aqui, não começa com a pergunta do Oda. Começa com um recado dele. Começa assim. Pessoal, no volume anterior, eu apresentei... Eita, porra. Auri Kun, que publicou no desenho da Galeria o Soap e se tornou um escritor profissional de mangá... Do mangá Boku no Hero Academy. Em seguida, no volume 74, o pseudônimo Mori Nozumo, que ganhou um grande prêmio, irá estrear. A editora não é a Jump, nem a Shueisha. No início, ele estreou com o nome de Himuro Keidai, na revista Monthly Afternoon. Parabéns eu desejo que você seja bem-sucedido no oceano de mundo dos mangás. Deu seu melhor. Ele está também na galeria sobre deste volume. Eu acho que Afternoon é o nome mangá dele.
1: Não, não, não é não. É o nome da revista Monthly Afternoon. Tipo, Afternoon é revi vista mensal, entendeu? O monthly quer dizer que é mensal.
0: Cara, Oda anunciou simplesmente o Boku no Hiro lá, que todo mundo que assiste gosta, que acompanha, que assiste, ó, nem tem anime. Quem quem lê gosta e agora outro cara que mandou outro desenho pra ele, tá aparecendo também com o seu próprio
3: mangá, né? Sabe que as entrelinhas que eu vejo aí que o Oda fala, tipo assim, bem-vindo novato ao mundo dos mangaká, vai, tenta me superar, vou gostar.
0: Será que Oda tá desafiando as pessoas, cara?
1: Eu acho que não, acho que não. Não, não Eu acho que não Eu acho que ele tá sendo muito gentil Não, não é de desafiar Não, tipo, bem-vindo, novato Tô te dando os parabéns de entrar
3: na vida
0: É, talvez ele tenha sendo gentil Mas no sentido assim Dando boas-vidas ao mundo Porque a gente sabe que Apesar do... No caso do autor de Naruto Kishimoto É ia falar
3: Jinomoto <risos> a Jinomoto
0: No caso do... Kishimoto O Oda tinha rivalidade com ele Apesar de tudo Tipo, eles eram amigos Mas tinha rivalidade entre os mangás
3: também, né?
1: Sim Sim, mas, o, mas não tem nada a ver o cara nem é da revista dele Não acho que não faz sentido nenhum
3: não, mas ele fica de olho em todos os novatos ah,
0: mas ele tá só apresentando o mundo de mangaká, né
1: não tô, não tô falando que eles são defeitos. É um defeito. Não tem nem de onde tirar isso aí, eu acho. Não, vocês estão levando... E pro
0: cara superar o One Piece, ele tem que ter, tipo, 15 anos de existência, sabe? Mas
1: ele não tá sugerindo isso ali. É
3: a grande era dos mangaká que ele tá fazendo. Você não tem também.
0: Pode ser, pode ser. Agora, é...
1: Acho que vocês estão vendo One Piece demais. Não,
0: mas <risos> a grande era dos mangakás é possível.
1: Eu acho
2: que o 27, ele escolheu né, uma interpretação na cabeça dele e foi. Mas eu
0: acho que esse negócio de, de, de iniciar o One Piece do mangaka, é bacana. Ele tá, tipo, apresentando novos. Quem gosta do Oda vai levar a recomendação dele em conta na hora de ler, né?
1: Até eu
3: vou ler agora.
0: É. Você
1: já leu pouco no Hiro
0: Já, tentei ler. Tentou. E <risos> vi reviews, mas One Piece domina. É, One Piece, é uh, One Piece, né, cara?
1: Então, aproveita e lê a última pergunta desse SBS.
3: Tá bom, vamos lá, vamos lá. Última pergunta: Olá, eu vi um documentário onde, no mundo real, os marinheiros comem curry na sexta-feira. Para que não se esqueçam que, que dia da semana é. Os marinheiros de One Piece também fazem isso? Se sim, o curry que a rica. A rica. Cozinha é muito doce? A curry
1: que é rico. curry
3: que é Virou gringo. Curry que é Curry que é Enfim, essa pergunta foi feita pelo caga, cagamino.
1: Termina a pergunta que a gente embolou tudo e a pessoa não entendeu a pergunta, não. Leia o restante.
3: Então, se é sim, o curry que é rica cozinha o curry que é rica cozinha é muito doce? Pergunta feita pelo cagamino. Cagamino.
1: A idade mental. Caga mina. Olha a idade mental, gente.
0: Cagamilho? Opa.
1: Ai,
3: ai,
0: ai.
1: É melhor do que caga a mina. Aquela criança de 10 anos que mandou a pergunta que é o Mr. 27, com certeza.
3: Ai, 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 é o do Mr. 27, que
1: Aham, uh -huh. é você mesmo, não tem seguidor, é você. <risos> Alguém lembra quem que é a
3: Rica? Vocês lembram quem, lembra quem é a Rica?
2: Sim, a Rica é a menina que dá o bolinho de arroz pro Zoro.
0: A Rika aparece na história de capa, então.
1: O que que, pelo amor de Deus, o Oda respondeu? É, eu tô... Coitado, cara. Ele não tá normal, não, ele tá.
3: Eu tô tentando cantando minhas
0: voces. Cara, ele travou.
1: Gente, ele tá rindo disso. Com tanta idiotice não... que a gente já falou até hoje no podcast da tá rindo disso. Como é
3: que
2: é a Rika?
1: Eu não consigo falar.
3: <risos>
2: Meia noite, 35 minutos E o cara tá aí <risos> Maluco
3: O curry, o que o Oda respondeu? É o curry da marinha É muito famoso
0: Cara eu acho que
3: Sabe aquele pó de
1: Eu nunca vi ele desse jeito Se eu soubesse que ele ficaria Desse jeito com tão pouco
3: Olá. Os marinheiros de um Ontria são assim também. Uma vez na semana, eles comem curry de frutos do mar, que contém uma variedade de criaturas marinhas nele, para que possam adquirir os nutrientes necessários em seus corpos. No posto em que a rica está, um menu com, curry, com os curry doces de rica pode ser pedido e é muito popular. E eu vou encerrar o SBS desse volume aqui. Vejo vocês no próximo volume. Tchau!
1: E o que, que vocês acham desse SBS? Vocês acham que foi interessante, mais besta que interessante? Sempre é mais besta que interessante, né? Sempre, verdade seja dita, né?
0: Ah, mas, mas é muito informativo. Essa do Curry nas sexta-feiras foi bem legal. Foi blacanagem. Foi... Tem coisas interessantes, dá pra tirar coisas interessantes, dessas perguntas, bichos.
1: Sabe
2: onde é que tem muito disso? Informação inútil aqui, mas em submarino. Porque os caras ficam embaixo da água e às vezes eles passam muito tempo sem subir. Então, tipo, eles não têm noção de dia.
0: Não sabe se, se tá sol lá fora, se a noite tá nublada, não faz a menor ideia. É,
2: então o horário da comida é sagrado, porque eles têm comida específica pro café da manhã, então o cara se toca, opa. É de manhã. Sabe? Eles têm rituais, assim, para eles se manterem minimamente humanos.
0: Então, apesar das perguntas boas do Oda, tem muita informação interessante. Quem lê isso aí já sabe de algo que muita gente não faz nem ideia, né? Como o caso dessa daí.
1: Uhum. Sim. E aproveitando que a gente tá falando disso, qual foi a pergunta que vocês mais gostaram? Eu já
3: respondi. Você não ouviu? Você é surda?
1: É porque você não espera a pauta, né? É legal. É, é ótimo. Tô rindo. Olha como é que eu tô rindo. Haha, ha, ha. Então, Mr. Kai. <risos> Olha, eu gostei muito da Dias
2: Drake, mas pode ser porque eu não fui interrompido nela, então. Justo. É
3: porque eu gostei da pergunta.
1: Eu não te perguntei. <risos> Eita porra. E você, Baroque? Hadouken. <risos>
0: Eu gostei muito da, do Jazz Drake também. Gostei muito dele porque o Oda falou mais do que eu que devia ali. Ele contou uma história com um pouco, com metade de uma página, cara, com uma pergunta. Foi bacana.
1: Foi quase um capítulo de mangá, né?
0: Foi! Seria um se ele não tivesse contado agora, né?
1: Eu também fico com essa pergunta como minha favorita. Até porque é muito, muito, muito raro o Oda falar tanto quanto ele falou nela.
0: E depois dela, acho que eu ficaria com o do Bug, que foi engraçado saber que o Bug, né? Tipo, a confirmação do Oda que o Bug escaparia da gaiola, sabe? Sim. O pessoal brincava com isso E o Oda foi lá e confirmou Tipo, o Bug é sacana Ele escapa sozinho E deixa todo mundo morrendo mano.
1: E a pergunta que foi mais besta Na opinião de vocês Feitos grandes A minha foi a musiquinha Na verdade, é... não é que ela é besta Eu achei ela engraçada Que foi a musiquinha do Zoro Desenhar enquanto ele...
0: A do Maior foi a mais fora de contexto do mundo a Trocadilha de One um Piece com o Maior Foi totalmente, tipo, bêbada
2: total Troca o meu voto pro do Maior
1: é, essa foi muito boa Cara, eu gosto muito Da do Maior Mas é porque Eu realmente adorei muito A No Vasto Oceano Pegue duas vezes Muito <risos> engraçado E você, Mr. 27? Uh,
3: que você <risos> quer que eu responda?
0: Responde tudo Sua chata Eu
1: tento <risos> Ó, vocês estão vendo Que eu tentei
0: a, mai, a mais besta
1: É, a mais Mr. 27 É a do pica A da Melancia Aquele mistério Do como
3: que ele fez Os ombros dele Todo mundo ficou Nossa, por quê?
1: Ah, essa também é Bem, bem besta
0: Ela é deformada, né do Tipo o ombro dele é estranho, ele é de outra raça. Não, foi só uma ombreira estranha que ele usou, né?
1: Se você parar pra pensar, tiveram muitas perguntas desse nível, né? Teve a do cabelo do, do Búfalo também. Que me
2: criou uma imagem mental horrível. Horrível.
0: <risos> do nascimento do Búfalo
1: <risos> Digna de Deep Web, né? Fecha o cast, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu vou salvá-los, eu vou, salvá vou poupá-los disso. Não vamos falar tchau? Eu vou fechar o cast. Você deixa fechar o cast? Fecha o cast. Posso? Vai. Obrigada. Então, esse foi o nosso Apex Cast dessa semana. Esperamos que vocês tenham gostado. Mandem e-mails, compartilhem com seus amigos e nos vemos na próxima semana. Até lá.
0: Falou. Até mais.
1: Tchau! <risos> Ele tava esperando até agora pra fazer isso. Baruque, traz a fita! Peguei! Não,
3: não!